0: Hola a todos, yo soy Diego Rangel y esto es
1: Iri Vicentes Lo que oyen es lo que soy cuando me oyes tocar, se te enchina el cuero a fuerzas, quien sea, de toques, cantes, te gusta lo que sea, me oyes tocar mi guitarra y agua ah, bueno", y se te empiezan a estirar los pelitos de los brazos. Y me oyó tocando la guitarra y se fue corriendo por, por Carlos, Carlos estaba en su casa, entonces entonces se fue corriendo por Carlos y lo llevó. Y dice que cuando... Carlos dice que cuando me vio tocar que se le cayeron los cholinos hasta el piso. Y nos pusieron en la torre y nos quitaron todo nuestro trabajo. Yo perdí mi matrimonio. Eh, uno de mis matrimonios. Perdí... Perdí este... Pues todo mi dinero de ese momento. Y, pero no dejé de tocar. Primero, que todo no dejé de tocar porque no sé hacer otra cosa, ¿no? toqué con Little Richard y toqué con Chuck Berry y, y este, me, me junté con Ray Charles, con James Brown, entonces pues, esos no han sido mi maestro. Eso es lo que más me interesa, por eso te dije que hace rato mi momento más importante es el ahorita contigo, porque le doy gracias a Dios que nada de las, de las, de las de las de las de las ¿cómo te diré? de las cosas que andan pegando con los con los músicos, con los artistas, que las drogas y eso no nada me ha parado de eso, ves Y tengo 77 años y aquí estoy enterito, cabrón
0: Amantes de la buena música y de las historias, este es iridicente el podcast en donde cada semana tendré conversaciones inspiradoras con personas que están innovando la industria musical. El invitado de hoy no necesita presentación. Aún así, me gustaría contarte un poquito de él. Javier Batis nació en Tijuana, Baja California, el 3 de junio de 1944. Desde los 12 años toca la guitarra como los grandes. Ha sido maestro de grandes músicos y guitarristas como Carlos Santana. Es una leyenda del rock en México. Él fue el que trajo las estructuras del rock y el blues a nuestro país. Esta plática con Javier la disfruté muchísimo. Es un poquito diferente a la estructura que normalmente sigo en mis episodios, pero te prometo que este episodio te va a inspirar muchísimo. Hablamos de su historia, de algunas de las anécdotas que ha tenido a lo largo de sus 65 años de carrera, vivir el presente y agradecer y mucho más. Quiero darle un agradecimiento a Claudia Batis por ayudarme a coordinar esta plática. Sigue la conversación de este episodio en mis redes sociales. En todos lados estoy como arroba y podcast. Ahora sí, te dejo con esta gran plática que tuve con el enorme Javier Batis. Javier, qué gusto tenerte por acá. La verdad es que, te voy a ser sincero, estoy súper, súper emocionado de platicar contigo. Este, eres una leyenda, o sea, eres el que trajo el blues y el rock a México y para mí es un honor poder platicar. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, a todas. Y qué bueno que, que recalcas eso porque... Yo he estado peleando hasta con los mismos músicos, bueno, músicos medio ignorantes que no saben pues, realmente en lo que he basado mi carrera y lo que he significado para la música de rock y de blues en México. Unos mensos dicen, ah, el Batis no trajo nada, no trajo a James Brown. Llevé a James Brown para en, vi en vivo a la Arena México. ¿no? este No, no, pues todo lo que llevé, la las cuadraturas, las... Las estructuras armónicas, las estructuras melódicas, este, cómo, este, cómo aplicar las escalas menores, de, ¿no? las pentatónicas. Claro. Es decir, llevé la música en sí, y luego cantando, pues, ¿quién canta con la vocecita como la mía?
0: No, tu voz es súper, súper particular y, y, como dices, no solamente llegaste a cantar este tipo de música, sino también la llegaste a, pues, pues sí, a enseñar como tal, ¿no? Como la estructura como tal. Que pues padre.
1: claro, lo que, lo que pasa es que pues tengo la voz y luego tengo el talento Y como yo empecé a cantar con mariachi, empecé con Pedro Infante, con Jorge Negrete Entonces pues me he aventado muy buenas canciones rancheras en el disco que se llama Radio Complacencias Donde descubrí a Rodrigo González wow. este, allí, allí grabo un par de, de canciones mías con, con mariachi están a todo dar, bueno, a todo edad. No,
0: no no, te imagino cantando mariachi, pero eso es lo que. No, tengo. no padre.
1: Lo mismo, nomás que con trompetas, cabrón. <risa> qué chingón. Pero además, ¿sabes qué? Me conoces, pero tengo 65
0: años tocando, cabrón. Estás, cabrón, está, está muy cañón. Es mucho qué? tiempo.
1: Y es gracias a Dios, y es gracias a mi esfuerzo, a mi trabajo, a mi sensibilidad a mi dedicación, a mi, a mi realismo. Y es gracias a que soy fiel y soy leal y, 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 y soy dedicado a, a mi trabajo. Yo no hago fraude a la gente. Yo lo que ven, lo que oyen, es lo que soy. Cuando me oyes tocar, se te enchina el cuero a fuerzas, quien sea. De toques, cante, te gusta lo que sea. Me oyes tocar mi guitarra. Y agua, ah, bueno, y se te empiezan a estirar los pelitos de los brazos. Y este, y pues ya, cabrón. Oye, o sea, Javier,
0: o, ¿cómo empezaste a tocar? Cuéntame, o sea, cuando eras niño, ¿cómo, ¿cómo fue tu primer acercamiento a la música?
1: No, 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 eso pues no lo puedo saber. Ni yo lo puedo saber, porque desde que yo era niño hay fotos que tiene Claudia, donde a los dos, tres años yo traía guitarritas en las manos. Okay. Entonces, claro, desde niño mi, mis padres me. Me, me pues me pues me venía a Santo Claus pues todavía a mí gracias a Dios todavía en las navidades de ahorita me a Santo Claus pero con todo no <risa> siempre me ha ido muy bien pero todas las navidades este pues me amanecían guitarritas pianos baterías saxofones armónicas clarinetes pues guitarras banjos todos los instrumentitos que había en ese tiempo pues me amanecían entonces de repente en una Navidad, una guitarra, una batería y un saxofón, pues tenía que aprender, hermano, ¿no?
0: Claro, si tenías tantos regalos de música, pues sí tenías que aprenderlos de alguna forma. ¿Cuál fue el, claro primer, que... instrumento, ¿cuál fue el primer instrumento que aprendiste a tocar?
1: Yo creo que fue la batería, el primero, primero, pues fue lo primero que aprendí con la batería. Después, pues lógico, fue la guitarra, después un, de una noche a una mañana estaba un piano hermoso aquí. Ahora lo tiene mi hermana Beatriz, la Curie este tiene el piano que estaba aquí en la casa, lo tiene ella en su casa. Este, y bueno, pues allí empecé. o sea para los 12 años. La primera vez que toqué tenía 12 años y canté la placa Sally de Little Richard. Okay. Los Ajá. Y me pagaron 10 dólares. La canté dos veces por cantar 10 dólares por cantarla dos veces. Vi que la gente le gustó, me aplaudieron, canté muy bien, de allí en adelante no he parado.
0: Oye, ¿y esa vez fue cuando se acercó la mamá de Carlos Santana contigo?
1: Ahí fue más o menos por esas fechas. ¿Y cómo fue? Eh, Pero
0: ¿Carlos bueno, estaba en el público o fue...?
1: No, no, la mamá iba pasando, había ido a comprar tortillas a la tortillería de allá de un lado del parque porque había unas tortillas muy buenas ahí y este había ido a comprar tortillas y iba pasando y oyó y me oyó tocando la guitarra y se fue corriendo por por Carlos Carlos estaba en su casa entonces vivíamos todos aquí en a, a unas a dos o, a, o tres cuadritas así como Tijuana no la conoce, son cuadritas muy chicas no entonces se fue corriendo por Carlos y lo llevó y dice que cuando y Carlos dice que cuando me vio tocar que se le cayeron los cholinos hasta el piso no y que le dijo a su mamá, así mamá, quiero tocar para siempre como ese muchacho. Entonces ya me, me, me trajeron a la, la mamá, me la trajeron, el Nacho, Nacho, ¿cómo se ha pedido? Con la Molina Serrano, Nacho Molina Serrano todavía vive, me trajo a la mamá y a Carlos. La mamá me dijo, oiga señor, me dijo, ¿le puede enseñar a tocar a mi hijo como usted? Claro que sí, señora. <risa> y fíjate que ahorita todos los chavitos que tengo tocando conmigo todos son mis alumnos y Ajá. todos tocan todos tocan como yo todos
0: tocan bien y chingón seguro
1: pero fregón mano son unos unos genios el más grande tiene 18 y ayer entró conmigo uno de 11 años flaquito bellísimo cabrón. con el, la, la, hay un Stratocaster. pero pues más grande que él <ríe> <risa> y, la toca, y la toca increíble, cabrón. así es que tengo ya más proyectos pues en, en sacar estos niños al aire, que los oiga la gente, wow. que los vea la gente, claro.
0: ¿Deberías de traerlos para acá, para Querétaro, en una gira?
1: Eh, pues en, en la gira que voy a salir llevo dos o tres niños de la escuela, de mi escuela, pues.
0: ¡Órale! Oye, bueno, ¿y cómo, los... si, si se puede, eh, eh, ¿por dónde sería tu gira o cómo, cómo va a estar armada esa gira?
1: Pues Clarita es la producer, ¿no? Ajá. Producción ¿sí? producciones mami Clau, y ella se encarga de todo. Yo no tengo, te digo, no tengo ni idea de las fechas, ni de dónde, de a qué hora, nada de nada. Clarita nomás dice, mañana salimos, y salimos, voy, toco, y mañana llegamos, y llegamos. No hay, para mí ya no hay nada de eso.
0: Órale. Pues vamos sí. a, a preguntarle a, a Clau cómo, cómo van a estar las fechas. Oye, oye, Javier, cuando pero, ¿cómo, ¿cómo fue la llegada a la Ciudad de México con los rebeldes del rock y cómo fueron esos primeros años ahí?
1: Una maravilla, cabrón, porque cuando llegué fue un, una de las bendiciones tan hermosas que tengo, porque tengo muchas bendiciones, este, pero una de las bendiciones más más increíbles fue haber ido con los rebeldes del rock, cabrón, porque pues ellos fueron los que me llevaron y los que hicieron, pues, que yo estuviera allá en México.
0: ¿Cómo, cómo se acercaron a ti?
1: Me vieron a tocar aquí en Tijuana y así, en directo, como debe de ser. Oye, ¿te gustaría venir a hacer una prueba? de ver si puedes estar con nosotros. Te pagamos todo. Ah, ¡Vámonos, caro. ¡Vámonos! <risa> ¡Vámonos, Carlos.
0: ¿Cuántos años tenías en ese, en ese entonces?
1: Salí de Tijuana de 16 años a cumplir 17 allá en México. ¡Órale! Oye, pero, pero viví 33 años.
0: 33 años en la Ciudad de México.
1: Viví. Órale.
0: Oye, por qué no te quedaste con, con los revés del rock? ¿Qué pasó ahí?
1: Porque iba yo, como decía Johnny, que Johnny decía: los, los hermanos Tena quieren cambiar de negro. <risa> <risa> okay, okay. Entonces, entonces hicimos la prueba, Baby Moreno y yo. Primero fue Babi, cantó muy suave, y luego entré yo, pues, en la canción de Daniela y la mira, de... ¿No te acuerdas? <risa> sí, sí, sí. Y entré yo... Pero, de amor, no, pues, fuera,
0: no, fuera, no era, fuera. ni el
1: tono. Pues sí, salí, pero corriendo. Y me dijeron eh, los hermanos muy decentes y super amables, fregones, me dijeron... Javier, pues, este... No en la prueba, pero pues si quieres salir a buscar trabajo, eso fue un jueves y el viernes ya estaba trabajando en la FUSA, eh, un café ahí en, en la calle de, de Coahuila, eh, Coahuila entre Medellín y Monterrey. ¿Conoces México? Más o menos. Ah, pues ahí. A mí me gusta mucho si, si lavar la vas entre los chavitos que están naciendo, creciendo ahorita y eso, se inspiran en lo que yo hago, en la música, mi filosofía, lo que escribo. Este, porque algún día, cuando ya se ve más viejito, me gustaría que hubiera un presidente de la República que supiera quién es Javier Batis, ¿no? Porque hasta la fecha ningún presidente, ni uno solo, ¿Ni ha, sabido quién, ¿no? ha sabido quién es Javier Batis. Ahorita eh, los presidentes conocen pues, a Vicente Fernández, conocen a pues, tal vez a Enrique Guzmán, Angélica María, pero de lo que se trata de la música de la, de la gente que está creciendo, la innovación, la, la evolución de nuestra, de nuestra eh, juventud, los presidentes no están al tanto de eso. Por eso las, las matanzas de de Echeverría en el 70 y eso, pues porque los vatos estaban asustados. Ay, son muchos jóvenes, nos van a, de a derrocar. Los jóvenes, igual que ahorita, protestando nada más por una bola de mensadas, mano, uh -huh. no, la verdad.
0: Oye, y pero sí. en ese entonces también, o sea, lo que generaba estas, estas eh, manifestaciones o este levantar la voz era el rock. Y pues yo creo que de, de alguna forma al gobierno no le convenía... No, todos.
1: no, no, no que era el rock, que era la bola de mensos que se agarraban unas canciones y agarraban la música y okay. decían, somos revolucionarios. A mí si algo me cae gordo en la vida es una revolución. Las revoluciones no son para, más que para revolver y causar daño. A mí lo que me gusta es la evolución, o sea, que tú te conviertas y crezcas y seas algo con valor para la, para, la, para la comunidad, para la gente, algo que sirva para livianar. No, no, no. Eh, eh, a mí me, me molestaba mucho eso y me molestó mucho porque al final de cuentas fuimos muy perseguidos en esos tiempos los rocandoleros sí. pero no solamente en México, pasó en Argentina, en Chile... Y gracias a Dios que nos fue a nosotros como nos fue, porque sí, aunque sí hubo gente que fallecieron, fue, fue una manotada en la otra mano, ¿no? Así como, pórtate bien, ¿no? Porque allá no, allá hubo asesinatos, y, o sea, unas cosas espantosas en Chile, en la Argentina espantosas. Los, los dictadores esos uh -huh. espantosos y aquí en México pues nomás nos agarraban nos cortaban las leñas y nos pateaban las nachas y ya nos mandaban a la casa y doy no, gracias a Dios por eso gracias Dios fue así
0: no como no como en Sudamérica que sí estuvo más, más fuerte la
1: estuvo muy pesado para ellos y yo los acompaño en su dolor y sobre todo las mamás y los, los papás que pues no saben lo que andan haciendo sus hijos, ¿no? y sus hijos están ahí con la otra borrada de mensos, pensando tonterías, haciendo movimientos mal, mal escogidos, ¿no? Y este, y aquí lo que deben de hacer es que, y luego pues nunca va a pasar, pero o se deben de juntar a estudiar, a hacer cosas productivas, como los chavitos que se van a ir a la NASA, ya sabes o no sabes de eso. Sí. Pero pues, Verdad, entonces se juntaron, son, son creo que 23 chavitos, Ajá. que se juntaron a estudiar cosas para hacer una un rocket y un, unas unas uh, cohetes para la luna. Y eso aunque a mí me cae gordo eso de la luna porque estamos tan amolados aquí en la Tierra.
0: ¿Para que se tiene allá?
1: Exactamente, exacto. Entonces, que han fregado, o sea, no, eh, compongan a los niños con cáncer, compongan a, a los señores sin, sin piernas. Es decir, hay otras cosas más importantes que ir a la luna, cabrón. ¿no? La verdad, a mí es lo que se me parece pues, en mi vida. Entonces, este y, 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 pero, pero a mí me gusta más que los niños se junten a, a hacer cosas productivas a que andan ahí con las drogatas y bien pedos y robando carteras y celulares. Y eso pues es, yo lo veo muy mal, muy mal. Y, pero es a causa de cómo está ahorita la situación. Y no es solamente aquí en México, es una situación mundial. Un nuevo orden, una nueva, es una nueva vida, otro mundo, otros hombres, este... Y ese, ese es a lo que viene, ¿no? Viene a un, claro. Va a haber un cambio muy grande mundial, otro cambio más.
0: Oye, Javier, y hablando también de estos, de estos movimientos y esta música que en ese entonces era muy, pues muy satanizada, por así decirlo, eh, ¿cómo, ¿cómo fue ese, esos días de Avándaro para ti? O sea, yo sé que tú no alcanzaste a tocar, pero... ¿Cómo, ¿Cómo fueron esos tiempos antes de Abándaro y después también? Porque también sé claro. que después de Abándaro tuvieron que esconderse y ya no fue tan fácil, antes, ¿no?
1: antes de Abándaro, yo... Antes de Abándaro, todavía sigo siendo el rey, pero antes de Abándaro vivía como un rey, tenía sí. todo. Tenía limusinas, instrumentos, camiones... Oye, sí, este... hasta, hasta Jim Morrison te iba a ver tocar, ¿no? Exacto, tenía todo. Pasó Abándaro y desafortunadamente nos, la prensa nos agarró y nos satanizó al rock and roll y a todos los músicos que trabajábamos y nos pusieron en la torre y nos quitaron todo nuestro trabajo yo perdí mi matrimonio eh, uno de mis matrimonios perdí, perdí este, pues todo mi dinero de ese momento y, pero no dejé de tocar primero que todo no dejé de tocar porque no sé hacer otra cosa cabrón, ¿En, sino, ¿en dónde no? tocaban
0: en ese entonces después de Abándaro?
1: tocábamos por ejemplo en Ecatepec había un salón que se llamaba el Salón Maya pero en realidad era un cine muy grande uh -huh. que se había quemado y se le había caído el techo y habían quitado todas las o sea eran nada más las cuatro paredes con dos puertas entonces este, le decían el Salón Maya y ahí tocábamos 10, 12 grupos y había 15, 20 mil personas adentro, como paradas ok y, y era, se la, la acabó se la pasábamos re bien ganábamos muy buena lana, yo ganaba en ese tiempo para mi grupo, 50 mil pesos, okay. que eran muy buenos en aquel tiempo, pero claro. espérame ahorita 50 mil pesos también son muy buenos cabrón, sí, ¿no?
0: totalmente,
1: la verdad
0: oye Javier y Empezás a tocar y luego, cuando fue cuando ya se empieza a ver como un poquito más, pues más claro el tema de este, de este movimiento, de esta música, del rock?
1: No, no. No, no, pues ya nunca más se volvió. Nunca más sí. volvió a ser igual. Ya ahorita ya se nos metieron enfrente unos grupos, este que traen otra onda ellos, los de Molotov y Caifanes y todos los que son, algunos de ellos son mis amigos, otros son culeros que andan ahí, pero unos de ellos son mis amigos y, este, y, y, y muy suave y agarraron la onda, pero no traen rock and roll, traen puras, el otro día estaba oyendo Frijolero. Ajá. ¿Ya la has oído, no? Sí, sí, sí. Obviamente, entonces, pues Frijolero, que estaba chistosa y... Como Botellita también, sus canciones muy chistosas. Pero la música es como para que, como para que tenga gracia, pero que no sea graciosa. ¿Me entiendes? Algo. Como la música de Chava Flores. Uf. ¿Sabes? Sí. que decía cosas graciosas, pero no eran chistos, no era Capiruti Capulina, ¿me entiendes? Pues es como la de... Chava
0: Flores es la que cantaba la de A que le tiras cuando sueñas, México. Es esa, ¿no?
1: Exacto. Ah, no. Entonces, tú oyes esa canción, pero ese señor está en la línea de Vargas, el de la familia Burrón, Ajá. ¿verdad? O en la línea de de los otras gentes que... que, que, que Plasman, plasman la figura de México, del mexicano de México, que venimos de los indios, este, y, y plasman y lo plasman de una forma graciosa, pero muy real. Bueno, la familia Burrón era la familia mexicana, es claro. todavía, sí, sí. ¿verdad? Y entonces Chava Flores cantaba lo que es todavía, como yo, yo grabé una canción de Chava Flores que se llama Chorro de voz Ajá. y pues oye mi voz, cabrón, parece que me la escribió a mí, cabrón, ¿no?
0: Oye Javier, y y entonces, y entonces a ver, cuéntame, ¿qué, qué, ¿para ti qué es el rock?
1: No, no, rock and roll es rock and roll, es el rock and roll para mí toda la vida ha sido. El que inventó el rock and roll fue Little Richard, con Chuck Berry y con Fence Domino. Ellos inventaron, inventaron el rock and roll y así es como toco yo tú oyes canciones mías y piensas ay güey! suena Little Richard en español totalmente sí la, la neta y entonces pues pues eh, eh, yo seguía a mis maestros pero no es, mal, no es nada malo seguir un tipo de música que va a ser para siempre es decir que va a ser eterna y que dentro de 100 años va a ser la nueva música clásica sí. como dijo José Agustín entonces, no es nada malo seguir los pasos de los que inventaron esa música, pero es, es lo mismo que, que seguir a Schubert o a Chopin o a. O, a, o sea, todas esas gentes, ¿no? Uh -huh.
0: Y entonces, pero ¿tú crees que el rock es un sonido o una actitud?
1: No, bueno, pues lo que pasa es que el rock, eh, el rock es como Vargas, lo vuelvo a decir. El este rock retrata, fotografía a la, a la generación que está oyendo esa música. Es como los valses de Strauss, ¿no? Que, que las mujeres traían una ropa larga hasta los tobillos, Ajá. y unos peinados. Bueno, pues el rock... Hay unas viejas encueradas y unos güeyes con, con jeringas colgando. Y entonces, este, pues eso es lo que es, ¿no? El rock es una tarjeta de identificación para cierta clase de generaciones.
0: Y Javier, también has sido, has sido grande, gran maestro de grandes músicos, ¿no? Ahorita que me sí. contabas de Carlos Santana y de estos niños, ahorita que tienes a tu, a sí. tu disposición para aprender, pero ¿quiénes sí. han sido tus maestros?
1: Los míos, míos, pues en el camino he ido aprendiendo, eh, pero realmente, pues no, pues toqué con Little Richard y toqué con Chuck Berry y, y este, me, me junté con Ray Charles, con James Brown, entonces pues esos no han sido mis maestros.
0: ¿Llegaste a juntarte con Ray Charles?
1: Pues claro, lo llevé tres veces a México. Wow. Sí, la primera vez en el, en el Hotel Camino Real. Un gitazo, un, un o sea, pues la gente le encantó, el Ray claro. Charles, sí.
0: ¿Y, y, que, y tú, y tú qué aprendías de esas personas?
1: ¿Qué aprendía? Ajá. Pues aprendes lo que ni lo que te imaginas que aprendes, como yo aprendía cómo comportarme en el escenario, cómo comportarme como persona, porque para esto, ahorita los, los rocaroleros nuevos de aquí de México... What? Son unos mamones que, aunque se creen, quién sabe qué se creen, man? pero sangrones. Y no las mujeres, personas con las que yo trabajé: Little Richard, Rachel, Chuck Bebe, todos esos, Jace Round, gentes muy humildes, o sea, hacia, la, hacia el público, muy amistosos, muy amables, nada mamones, bien chistosos. Órale. Entonces, pues eso lo aprendes, bueno, y, te, y bueno, y tal. No que vayas a querer aprenderte, de repente te estás dando cuenta que quieres ser como ellos, cabrón.
0: Órale, pero sí. me imagino que, que también o sea, aprendes, aparte de estas actitudes, también aprendes su forma de comportarse en el escenario, su forma de tocar incluso, ¿no?
1: Todo, pues sí, el, el, el Chuck Berry, cuando toqué con él, le había hecho prueba como a 30 músicos, ninguno había podido acompañar a los mexicanos. Ajá. Entonces eh, yo estaba afuera porque el bato de la tocada no me había dejado entrar y estaba vetado para la tocada de Shaq Berry y me quedé afuera tantito oyéndolo. Ya me iba cuando el bato mismo de la tocada sale, me dice, Javier, ven a tocar, por favor, porque <risa> no, no tengo quien acompañe. Dije, cabrón, ¿en qué quedamos? No, voy a entrar, no voy a ir, ven, por favor, ven. Y voy y empiezo a acompañar a Shaq Berry y... Voltea a verme el y dice: ¡Ay! Y volteas al cielo y dice: ¡Gracias a Dios!
0: Sí.
1: Y se quita la guitarra y la pone en el piso y me deja acompañarlo a las cinco pan canciones siguientes. Cabrón. No, man, qué chingón. O sea, claro, y eso es para mí, esa clase de logros y esa clase de, 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 de impresiones que le dejo a los músicos de allá, es para que aprendan y que entiendan que no es nada más saberse. Los tonos de, que son tres, hay que saber aplicarlos, hay que saber dónde van más bajito, dónde van más arriba, qué tan claro debe ser el sonido. Ah, porque los grupos que, que traen equipos grandes son un ridero espantoso que, que no se oye nada de música, ¿no? Entonces, todo eso se aprende, y es lo, eso, eso ha sido mi escuela. Luego, pues me fui con Carlos como unos ocho o diez conciertos. Al otro lado, a los teatros más importantes, donde toca Carlos, Ajá. me fui con Ken Heath, grabé un disco con Ken hit con puros artistas de los discos que me acompañaron. Este, y bueno, pues he andado por todo el mundo. Me fui con Ken hit a Italia, me fui con mi grupo a Colombia, me fui a Nueva York y a Chicago. O sea, ha estado muy suave lo que he hecho en toda mi carrera.
0: Creo que, creo que ya puedes como decir, ya la hice, ¿no? O sea,
1: ya, ya hice algo. Bueno, aquí. no, pero me puedo decir, ya hice muchas cosas. Me faltan muchas por hacer.
0: Claro, totalmente. Oye, te claro. escucho decir que te consideras más un músico que un artista.
1: ¿Cuál soy un músico. No, soy músico, eso es lo que soy. Soy músico, pero soy de esos músicos que no existen mucho porque soy dedicado, soy limpio soy decente, soy este, trabajador, soy estudioso. ves Y eso es lo que me ha mantenido este, 65 años tocando. Pero he hecho tantas cosas buenas en el camino, yo sin darme cuenta ni buscando ninguna retro re, retrovisión, retro, acción. Ajá. Que aquí en Tijuana ahorita yo vivo en mi, en mi calle, la rampa de Javier Batis se llama donde yo vivo. Hasta un, un
0: nombre de la, en,
1: en tu calle le pusieron tu nombre, ¿no? Hasta eso. Sí, Sí. Y entonces me lo, pero no me lo puso mi mamá ni mi tía, como me lo puso el gobierno de la <risa> El <risa> gobierno de Baja California y de, y de mi ciudad. Y estoy muy agradecido porque es un reconocimiento muy grande. Porque fui en el 63 a poner el nombre de Tijuana universalmente, ¿no? Sí, sí, y sí. ahora acabo de ir con el rompa con el rompan todo a poner otra vez el nombre de Tijuana universalmente en, la, en el lenguaje musical. Está Tijuana otra vez. Y eso, pues me lo premian aquí.
0: Claro. no y aparte, Me debían debí de mandar
1: cosas... una lana.
0: <risa> para, para los que nos están escuchando, si quieren mandarle a Javier.
1: <risa> unos, una sobrecitos, unos sobrecitos con 500 pesos. <risa> este... No, pues yo no, no, fíjate que he hecho todo mi trabajo sin pedir nada a cambio, les he enseñado a toda esta bola de malagradecidos sin pedir nada a cambio y, y estoy muy contento porque donde van a ir, van caminando, y en un guitarrista, ah, suena Batis! ah, suena Batis! ¿me entiendes? Así es que eso para él, para mí eso es un logro impres importantísimo y muy impresionante.
0: Pues es que también creo que tener, o sea, que la gente identifique tu sonido ya es, hijo, ya es, o sea, que digan como dicen, "Esa es la guitarra de Batis.
1: Pues sí, porque mi sonido pues es universal, cabrón, o sea, ya toda la gente primero antes decían, "Mira, cuando llegué a México, aquí a Tijuana hace 27 años decían, "Mira, ese muchacho lo está copiando a Carlos Santana." Y gracias a Carlos que salió diciendo, cuando vi a Javier Batis tocar, quise agarrar el sonido y modificarlo a mi manera. Él lo dice, en, uno de, en dos de sus libros, libros lo dice.
0: ¿no?
1: Ajá. Sí. Entonces, pues eso me quitó el peso de encima. Me, porque me había llegado aquí, estuve muy bombardeado, que andaba copiándole a Carlos Santana. Y luego me gritaban, ¡Rigo! ¡Rigo! Ah, y luego es un día, ya, ya no me gritaron Rigo, me gritaron, ¡Javier Batis! Y volví, volví, vol de ¿Qué pasó? Págame lo que me debes. Ah. Tuvimos un sirenito <risa> un <malayo> de casa. <risa> no, cabrón.
0: Tap, sí, pero esta gente que te decía que le copiabas a Carlos no tenía ni idea de que tú fuiste el que le enseñó a él.
1: Eran, eran unos pobres mensos que se quedaron aquí en Tijuana que según ellos habían inventado el rock and roll y que había empezado el rock and roll aquí en Tijuana en el 70, cuando no. en el 57 yo ya andaba aquí, pero grueso, cabrón. No, pues ¿no?
0: tú ya habías traído todos estos sonidos y todo este rock and roll a, a no solo a, a Tijuana, México. sino a México.
1: A México, llevé uh -huh. todo eso a México y hice que cambiara todo el sistema de musical allá de rock y en todo el país y este... Y los mensos que estaban aquí eran mensos, aparte bien ignorantes y aparte groseros. De que muchachos, déjenme explicarle cómo el Emilio y la Liebre y el, y el Martín y, y el Paco García, cómo empezamos a hacer la música. Y, 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 y los mensos, no, no, la música empezó con nosotros en, en el Mike, un, un lugar que, que sí existió. Pero Ajá, pues hasta okay. el 69, 70, ¿no? Yo ya tenía en México, ya, ya era yo desde el 63 el Javier Batis, ¿no? no tú ya que ya había llevado a la música. Pero siempre he dicho, de Tijuana hacia el mundo, siempre, cabrón. Oye, que, es que,
0: que con Rompan Todo, con, con, con esos sonidos que llevaste en el 63 a México. Pero también, también te quería preguntar del cuando... Cuando Roma ganó el Oscar con una de tus ah, canciones, con La Casa del Sol Naciente, pues también ahí lo llevaste, llevaste en Tijuana en alto.
1: Pues oye, pues claro, cabrón. Además, cuando llegamos, veníamos de San Francisco de una gira de días y días, cansadísima y no estuvo muy suave, pero muy larga y muy cansada. Entonces entramos. Y Claudia se fue a el, porque mi casa es larga, no muy larga. Se fue hasta la recámara de hasta atrás, uh -huh. fue y se acostó. No quería saber nada. Y yo llegué porque me gusta mucho la tele y pedí la tele a ver, a ver qué noticias había. Entonces empecé a cambiarle, a surfear, no clic, 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 clic. Entonces le pongo y de repente está Diego Luna presentando un Oscar y en el momento que le subo la tele dice dice, y ahora unas escenas de la película Roma y lo primero que se oye hay un lugar no. en la ciudad y que grito ¡Ay, que voy <risa> corriendo por Claudia Claudia, Claudia estoy en la tele cantando los Oscars y Claudia ay, 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 no, <risa> <voy> a... <risa> y entonces bajo y ya y eso fue la, la película Roma Uy, te me perdí todo <risa> y este pero me solté chillando, como, gritando aquí yo solo en mi casa. Oh, Mamá, qué chingón. Sí, fregón, mano, y luego como a los diez minutos la gente empezó a pasar por mi rampa pitando, pi 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 como en una boda. Ajá. No fue algo pues muy, muy impactante en, en mi carrera, como muy, muy este, muy con un sello muy fuerte. Dejó la película Roma en mi corazón y en mi vida, ¿no? Y ahorita, pues ya, 800, 800 millones de personas me vieron cantar. ¿no?
0: Sí, totalmente. Y aparte, o sea, tantas veces que lo has llevado tu música y Tijuana y México en, en alto para, para que lo escuche todo el mundo, qué chingón. Sí, eso pues...
1: es muy... Me cae muy gordo, mira, que, que bueno, y bueno, pues es que así estamos, porque somos una bola de indios. este pum, Mete un gol, un menso allá, mete un gol, ¡ah, ya somos campeones todos! Y un mato como yo, que hace un trabajo increíble en la música, ni me pelan, ¿me entiendes? O sea, ese, ese, esa desigualdad en los logros y en los reconocimientos a los logros, para, para un músico normal sería muy triste, para mí que soy un fregón me vale madres ¿me entiendes? Pero sí lo tomo en cuenta, ¿ves? Sí, es, que haya tanto ignorante, sobre todo en, las, en los programas de chismes y eso, qué bueno que no, ay, qué bueno que no me sacan ahí, ¿no? pero la de espectáculos y que dan las noticias de que ahora sí, la niñita güerita esa que está muy buena y anda enseñando las nalgas, ahora sí se va a ir a acostar con ese güey y después con el otro y el otro y el otro. Y eso sí lo ponen en, en espectáculos, no como que si fueran noticias muy buenas. En cambio, un vato que anda como yo, que vamos a Puma, Italia, Puma, Nueva York, a, a Medellín, y o sea, no pone nada, 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 nada de nada. Es que, y lo, no, te digo, no, lo, tomo, no, lo tomo en cuenta
0: ajá. es que también o sea, estos programas de chismes, pues la verdad es que les importa nada más pues, la operación de esta mujer que está ya más buena que antes, y no les importa la carrera de un músico chingón que trae el rock y el blues a México está cabrón, y por eso estamos claro.
1: lo que pasa es que lo que pasa es que pues, por ser bola de indios, es la ignorancia la falta de cultura esa es falta de cultura luego están unos, unos cuates ahí en, en espectáculos, unos jotitos ahí en espectáculos que los ponen a los jotitos por, por, por chismosos y que no saben realmente nada, pues no están, este, no están documentados, no están estudiados. Y de repente andan bailando a la loca ahí en algún, en, en, algún, en, en algún table dance. ¡Ay, ese me lo voy a llevar al programa! Y ya lo convierten en el, el presentador y eso. Es una tristeza, pero de aparte te digo, no me debe de importar y no me importa pues porque estamos en un país que, que ha siempre desperdiciado el talento. Yo llegué, yo empecé a tocar a los 12 años como toco ahorita mi guitarra. Y no por decir, que, que me cae muy gordo decir, pero pues, si hubiera estado en Estados Unidos tocando la guitarra como toco, a los 12 años allá, ahorita sería yo creo que el rey del mundo, no sé qué sería. ¿no? Pero aquí en México me vieron tocando, el, el, allá en México cuando llegué a los 16 años me vieron tocando fregón y cantando fregón. ¡Ah, anda marihuano! ¡Ah, es Joto! O sea, no, o sea querían buscarle algo a lo Todo que es un, una bendición de Dios tener un talento como el que tengo yo ¿ves? entonces pues he tenido que luchar contra todos esos demonios ocultos que andan por ahí y he tenido que luchar contra las compañías disqueras, contra las asociaciones de músicos y de compositores y de cantantes. He tenido que luchar mucho, pero una cosa así te voy a decir, tengo 77 años, canto y toco como ningún güey y voy a seguir luchando cabrón, hasta sí, sí, que bien. quede bien plasmada mi güey.
0: Y, y, ya, y ya está plasmada, pero bueno, sí, todavía falta un, un buen camino para que quede todavía más plasmada. y que, Oye, como
1: dices, o, otro, Otros dos masazos o tres.
0: Cabrón. Otros dos masazos. Y también como dices, o sea, que al final, que en unos años, no sé en cuántos, pero que esta música que tú haces ya sea la música clásica, la música que...
1: La nueva música clásica, la claro. La nueva música
0: clásica. Oye, Javier, y hablando claro. hablando de estos ignorantes y estas personas que pues ahorita todavía no, no conocen tu música y tu carrera ya después de que ya llevas como 65 años de carrera ¿60? Se,
1: 65
0: 65 años de carrera sí. si pudieras de esos 65 resumir, no sé, en tres aprendizajes o en tres cosas que le quisiera decir a, la, a, a los chavos de ahorita que están empezando, ¿qué les dirías?
1: bueno, les diría que ahorita estar platicando contigo para mí es de las cosas muy importantes logradas hasta esta fecha Gracias. porque pues estoy aquí en la salita de tu casa en Tijuana y, y me estás y estás aquí conmigo platicando para que la gente sepa. Así es que si quieren lograr ser como yo y estar en esta, una situación como esta, tienen que dedicarse fiel y fuertemente a lo que hacen, ¿no? Que se cuiden mucho, que estudien mucho, que no pierdan la esperanza ni la fe porque eso se ha perdido. Que crean en la fuerza de la plegaria que crean en la fuerza de la oración que no se vayan a equivocar que yo estoy este, o, o, pidiendo que tengan una religión, yo no hablo de religión pero la fe es un sentimiento que tú tienes aunque no tengas eh, este, religión tú tienes fe en que todo va a salir sí, bien es tienes esperanza en que así sea ¿me entiendes? yo creo mucho en los milagros y también creo mucho en la sinceridad si no eres sincero y humilde la gente de por sí habla mal de ti pero si no eres así te conviertes en unos monstruos asquerosos como son los artistas nuevos que andan por ahí que se creen dioses y, y que no son ni sirven para nada porque yo esa clase de dioses en mis 65 años he visto, los he visto nacer, crecer, reproducirse y morir, pero no a uno, a cientos, ¿me entiendes? Sí. Así que que se cuiden mucho, que sean sinceros, que trabajen y que hagan lo, lo posible por seguir adelante en un camino del bien, que escojan lo blanco del yin y el yang, ¿sí? Que tengan su puntito negro, porque para que haya flores... Tiene que haber sacate. Entonces, que dejen el sacatito, pero que sea la flor que nace y, y que, que es hermosa.
0: Wow. Javier, muchas gracias por tu tiempo. Este, vamos ya, ya llegando al final de la entrevista, pero antes de, de, de cerrar, me gustaría hacerte una última pregunta. A eh, ver. ¿Cuál ha sido o cuáles, si tú pudieras identificar algunos, los errores que más te han enseñado? ¿El error que más te ha enseñado?
1: Uh, pues en realidad te voy a decir y sinceramente, ¿no? Musicalmente de mi carrera musical ha estado sensacional por donde le veas, ¿no? por donde le veas, porque he dejado colgados a Ike Turner y a Ringo Starr y a George Harrison. Este, he dejado de grabar en este, discos Columbia, por ejemplo. Vale. O sea, eh, 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 en mi carrera artística he hecho cosas. Uh -huh. En mi vida personal, y que no te la voy a platicar, este, pero es donde más cosas tengo. Si dices, Javier, ¿de qué te arrepientes? Bueno, no me arrepiento, pero me hubiera gustado que hubieran salido de otra manera.
0: Ok. Ajá. Ese sería como el error que ahorita tú quisieras.
1: Como no, no, no inventar, pero... El error, que, el error que más me duele de... No, ahorita lo que más me duele tal vez es no haber grabado con Ringo y con George. ¿Qué ofrecieron que hacerlo? Me ofrecieron y los dejé, los dejé plantados. No, no, Pero me ofrecieron a las 7 de la mañana, era la cita, cabrón, en Los Ángeles, en Hollywood. Y cuando estás joven, yo tenía que haber tenido unos 29, 30 años, joven, un niño... Pues andan te andan ofreciendo cosas y te andan dando cosas que te tomes. Y que... Entonces a mí un amigo querido que ya murió, por cierto, por andarse metiendo cosas, me dio unas pastillas para dormir porque yo decía que estaba muy nervioso para ir a las 7 al estudio. Ajá. Me dijo, no, pues mira, tómate estas pastillas, eran como las 9 de la noche, tómate estas pastillas y tómatelas con un whisky para que te hagan bien y que duermas bien, te levantes a bañarte, entonces, ah, órale pues, pues me aventé cinco y, y, y un whisky en un vaso de whisky, de esos así, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ya uh, no un despertador, ya nos despertamos, y éramos el cartucho, éramos como cinco gentes allá en Casa de Frito de la Parra, Uh -huh. entonces ya nos despertamos ¿qué hora son? las nueve, ¡Chin! ya son dos horas vámonos, no, las nueve de la noche del otro día
0: no, man, te quedaste dormido ah, hasta
1: ah. las nueve de la noche sí, sí, porque las pastillas eran, sí, qué bueno que no me morí porque eran para morirse o sea. Oh, y pues bueno pero y tal vez en mi carrera artística esa ha sido mi, la más terrible que no haya ido porque hubiera grabado con, lo, con la parte esa de los Beatles y hubiera estado sensacional, yo creo. Creo. Ha estado
0: chingoncísimo. Pero bueno, sí. al, final, al final las cosas pasan por algo y también por eso, te, por, pues por eso estás aquí, ¿no? Como, como estás ahorita. Mira,
1: es, eso es lo que más me interesa. Por eso te dije que hace rato mi momento más importante es el ahorita contigo. Porque le doy gracias a Dios que nada de las... De las, de las de las, de, las, de, las, ¿cómo te diré? de las cosas que andan pegando con los, con los músicos, con los artistas, que las drogas y eso. No, nada me ha parado de eso, ¿ves? Y tengo 77 años y aquí estoy enterito, cabrón. ¿Ves? Así es que le doy gracias a Dios y, y te doy gracias a ti por darme esta oportunidad.
0: No, yo, yo, yo te agradezco, Javier, por, por darme de tu tiempo, por darme todas estas, estas anécdotas increíbles que nos platicaste y ya por último Javier, pues qué, qué, qué estás haciendo ahorita? Qué, qué sigue para, para Javier? Pues
1: hablando con un lentudo. <risa> qué sigue? No, hombre, Claudia trae ahí en su agenda unos planes, como es la productora. Trae ahí unos planes increíbles. No te los platico porque luego se echan a perder, no, no pero unos, unos planes increíbles. Sí sé que uno de los planes es pronto, Creo que por septiembre estamos en Querétaro.
0: Oye, pues te espero, te espero aquí, eh, y nos echamos unos tragos. O, 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 como unas botellas, ¿Unas botellas? Ya dijiste, eh. ¡Órale, órale! Javier, pues te mando un abrazo. Gracias. Muchas gracias y pues a ti. Ahí nos estamos escuchando.
1: Órale, pues gracias, bendiciones, que todo salga bien. Gracias, Javier, un abrazo. Gracias, muy grande, gracias.